0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Soy Miguel Emiliano. Te doy la bienvenida al programa del día de hoy. Es 9 de mayo de 2023, son las 9 y media de la noche. Y vamos a platicar de algunas noticias que se publicaron en las últimas 24 horas, en particular del colonialismo energético como una respuesta a las manifestaciones del embajador de la Unión Europea en México. También hablaremos de la brecha de género, que de acuerdo a la OCDE pues es un eh, lastre para la competitividad y el desarrollo económico en México con algunos datos y también de la puesta en marcha del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, esto es los deudores alimentarios que ya inició, bueno, al menos se publicó en el Diario Oficial de la Federación y está en marcha de que empiece a operar eh, para cubrir a las personas que eh, tengan a favor de suyo eh, el pago de alimentos, pues registrar a las personas que incumplan con estas obligaciones. Estas y otras noticias las veremos en esta edición de este podcast y te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias y empezamos. Pues bien, vamos con la primera noticia que es la respuesta que da el periódico La Jornada como una editorial que se titula Un Unión Europea Colonialismo Energético. Y esto surge como respuesta a las manifestaciones del embajador de la Unión Europea en México, el cual critica que el gobierno mexicano ha obstaculizado, de acuerdo a su perspectiva, la entrada de empresas eh, europeas en nuestro país en este tema de la eh, energía o las energías limpias o las energías renovables o verdes en general. Y bueno... El punto de vista que rescato mucho de esta editorial y que comparto con todos ustedes y que creo que vale la pena analizar o ver o abre a un debate importante, de hecho quisiera poner el link de esta editorial en la descripción de este podcast para, bueno, si alguno quisiera leerlo, es porque nos hace reflexionar de si es en verdad un espíritu de eh, pues expandir esta eh, esas tecnologías verdes simplemente porque sí o porque realmente subyace un tema de negocio, un tema de colonialismo, como ocurre o ha ocurrido en tiempos previos en Asia, África, América Latina por parte de las empresas europeas y que realmente es una oportunidad de negocio y que tanto estas empresas que son, eh, que están muy interesadas en venir a nuestro país y a toda la región, <coughs> perdón, a toda la región desde luego, pues tienen esta meta que es, eh, a razón de la Editorial de la Jornada, un tema de colonialismo, es decir, un tema de eh, dominar en cierta forma por medio de tecnología, de dependencia económica, de compromisos, de obligaciones, de influencia política, legislativa, etcétera, a las regiones que estamos eh, pues bueno, necesitas sí de estos temas de energía verde y de desarrollos, nuevas energías, pero tal cual eso está pasando ahorita, pues podemos ver que eso pasó antes con el tema del petróleo, con el tema de los recursos naturales, etcétera, Y que bueno, tal vez sí es muy importante esta reflexión que se muestra en la jornada respecto de eh, no simplemente abrir, siempre, siempre abrir a los mercados internacionales o a las empresas extranjeras nuestros recursos, nuestra sociedad, nuestro eh, futuro sino también proteger en cierta medida el lo nuestro o el territorio, los recursos naturales y sobre todo la independencia como país o como sociedad de, frente a estas eh, corporaciones evidentemente sin que esto caiga en un tema de negar que debe de uno como sociedad transitar hacia los temas eh, renovables, verdes, sustentables, eso es una realidad, pero sí tener tal vez en mente que ante las críticas, como es el caso de el embajador de la Unión Europea en México, de que el gobierno cierra, pues bueno, tal vez hay una razón y evidentemente los detractores del actual gobierno, pues bueno, podrán dar muchas opiniones al respecto, pero pues lo cierto es que también siempre hay que darle, considero yo un lugar a la crítica o al pensamiento crítico, de si realmente es eh, un error hacer, por ejemplo, esto de restringir un poco la entrada de las empresas europeas o es una acción fundada en ciertos eh, planteamientos, como en este caso podría ser la protección contra el colonialismo europeo, que tradicionalmente, repito, sobre varias latitudes, África Asia Latinoamérica, que es prácticamente el resto del mundo no europeo, casi la gran mayoría pues bueno, se ha dado este fenómeno desafortunadamente y hoy en día tenemos que luchar, o considerar yo que es importante, luchar contra eh, la dependencia no, o el colonialismo o el eurocentrismo, en este caso también incluso sobre aspectos energéticos y de energética y aspectos de nuevas tecnologías y sustentabilidad. La siguiente nota que quisiera platicar se titula eh, La riqueza de México aumentaría un 22% en 2060 si se anulara la brecha de género. Esta nota se publica en la revista Forbes y deriva de un informe publicado por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el cual se plantea que si se equiparara la tasa de actividad de las mujeres a la de los hombres, en número de horas de trabajo, por ejemplo, el Producto Interno Bruto por habitante de México podría crecer 50.52 puntos porcentuales cada año. Es decir, de aquí a la proyección a 2060, pues crecería el 22% que dice el titular. Y esto considero importante verlo porque eh, muestra con datos proyectados, evidentemente, pero sobre una base eh, analizada, que el lastre que tenemos de brecha de género, que se materializa en diferencia de horas trabajadas, de ingreso, de actividades, de eh, personas económicamente eh, activas en nuestro país, diferenciadas por hombres y mujeres, pues genera un eh, lastro, una pérdida económica o una falta de aprovechamiento de lo que podría desarrollarse en México si estuviéramos en igualdad de condiciones eh, hombres y mujeres. Y esto pues evidentemente se suma en el camino de que es necesario siempre, ya, eh, lo más pronto posible, al día de hoy, terminar con esta brecha, entre otras muchas razones para eh, que México, al igual que otras economías que se mencionan en la noticia, pero México pueda eh, explotar toda la productividad o todas las capacidades económicas que tiene y, y que no, por esta razón de el género, pues estemos eh, por debajo de nuestras posibilidades de producción. Bueno, la siguiente noticia que quisiera platicar es que surge el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Ya se publicó finalmente en el Diario Oficial de la Federación esta disposición que da un plazo todavía de 365 días para que opere. Pero bueno, ya es una eh, norma promulgada y ya se encuentra en marcha oficialmente. Que ya habíamos comentado en ediciones pasadas de este podcast el tema pero pues bueno es un gran avance considero porque ya finalmente inicia este proceso de establecer este registro nacional de aquellas personas que estén condenadas o que estén obligadas a pagar una pensión a menores o a eh, personas en estado de interdicción y que no lo hagan entonces esto se publicará a esa persona en este registro será de acceso para todo el mundo y pues se trata para eh, evitar eh, propiamente la falta de pago o disminuir la morosidad incluso teniendo consecuencias para eh, temas de pros, eh, trámites como eh, constitución de sociedades en temas de notarías para transmisión de inmuebles, para temas de salir del país, para ocupar cargos públicos entre otros aspectos, ¿no? entonces gran noticia de que todavía falta tiempo para que se esté operando pero ya inició finalmente este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en nuestro país. La siguiente noticia que quiero compartir se titula Científicos prueban que humanos migraron de China a América en la Edad de Hielo. Y esto, bueno, pues desde su lado se publica en Aristide Noticias y considero da un dato impactante, bueno, que a mí me genera mucho interés, y es que eh, somos descendientes de la cultura china al menos todas las personas que vivimos en Latinoamérica y podríamos considerarnos mestizos eh, descendemos o tenemos ADN de acuerdo a este estudio lo cual pues bueno, este estudio de por sí tiene bastante credibilidad por eh, lo que siempre hemos sabido del estrecho de Bering que pasaron las personas y poblaron América pero en particular se detectó o se está eh, afinando el detalle de que de lo que hoy es el norte o la costa norte de China de ahí provenieron eh, migraciones al menos dos migraciones hacia América entonces eh, creo yo bastante interesante porque suma o nos da un contexto de que pues eh, América que después fue desde luego colonizada por las culturas occidentales, pues tiene un origen tanto los nativos de Estados Unidos como en México, incluso más al sur, asiático. Entonces, pues vaya, propiamente podríamos decir que tenemos eh, genes asiáticos tanto o más, o en la medida de genes eh, españoles o occidentales en América Latina. Entonces... Es un estudio bastante interesante que creo que vale la pena tener en mente de cómo se pobló y cuál es el origen propiamente de nuestras culturas eh, prehispánicas que en este caso vienen de culturas eh, asiáticas. Y bueno, las siguientes noticias eh, tal vez las puedo decir un poco más eh, rápido, un poco con menos detalle y una de ellas se publica en el RUSI, que es el desafío del Grupo de Acción Financiera con Rusia, y nos habla en materia de PLD, para aquellos que estén interesados en este tema, de que el GAFI, el famoso Grupo de Acción Financiera Internacional, que genera regulaciones eh, internacionales en materia de PLD, pues ha tenido presión en temas de eh, el comportamiento que ha tenido Rusia para... Eh, si sí si o no meterlo en la lista de países que están eh, excluidos o bloqueados y este estudio considero yo con bastante eh, razón dice que propiamente no es una salida o una necesidad eh, fuerte que el GAFI reaccione de esta manera ya que propiamente las sanciones que ha sufrido Rusia debido a su eh, invasión reciente pues ya generan bastantes obstáculos o bastantes complicaciones para Rusia y no así sería tan fuerte la inclusión de este país en eh, su lista de bloqueos, pero lo que sí recomienda es que en puntos donde tienen debilidad eh, el, las medidas determinadas por el GAFI, por ejemplo en los eh, kleptócratas rusos en el Reino Unido, pues bueno, algunos ajustes sí se pudieran hacer no tanto directamente hacia la jurisdicción en contra de eh, Rusia, pero sí sobre aquellos puntos débiles en los cuales eh, algunas personas de origen ruso o el propio gobierno ruso o, u organizaciones que operan al amparo del gobierno ruso han podido aprovechar en otros países y bueno, esto considero bastante interesante. Dejaré también el link de esta nota en la descripción de este episodio por si alguien desea consultarla. Otra noticia también en este sentido es eh, un video bastante corto pero bastante sustancial de eh, Ian Bremer en G0 Media respecto del de tema de Israel y la lucha por eh, las reformas o no reformas eh, por parte de eh, Benjamín Netanyahu en el cual pues recordemos que en marzo hubo grandes protestas y todo se dejó para mayo que se iba a postergar después de la Pascua y pues bueno ya estamos en mayo y estamos o Israel al menos se encuentra en una encrucijada o más allá que Israel eh, el gobierno de Israel en cuanto a echarse para atrás en esta polémica reforma judicial de que le da eh, muchas facultades al Poder Legislativo y Ejecutivo sobre el Poder Judicial o no. Y si se echara para atrás, pues bueno, a consideración de Ivan Bremer, eh, que es un analista político experto internacional, pues tal vez Bet eh, Benjamín Netanyahu estaría perdiendo eh, el apoyo o parte del apoyo de la extrema derecha que lo colocó o que lo ayudó a... Eh, alcanzar eh, el liderazgo de Israel pero pues también por otro lado están todas las revueltas sociales que ha tenido que no han sido para menos en los últimos meses y que bueno, en mayo es cuando se tienen o se planteó que se resolverían estos temas de eh, qué hacer o no, qué no hacer con la reforma judicial y bueno, las últimas dos noticias también que quiero compartirles es eh, el tema de inflación en México la desaceleración perdón, la desaceleración de la inflación de México que llegó al 6.5% en abril y en particular eh, siempre que hablamos de inflación tenemos que observar la inflación subyacente que en este caso quedó en 7.67% lo cual es una reducción bastante notable de 8.09% que estaba antes entonces pues bueno esto es una buena noticia para eh, las economías de las familias que eh, al menos la inflación está bajando hay que ver evidentemente la inflación con mucho detalle en sus componentes porque hay componentes que siguen siendo caros por ejemplo el rubro de mercancías todavía eh, está en 9.54% y pues bueno, en particular el componente de alimentos, bebidas y tabaco que está en 12.14% es decir, si vemos la inflación general como un todo pues sí, está baja y si vemos la inflación subyacente, pues sí, también podría estar baja, pero algunas partes de estas mediciones, pues bueno, siguen todavía estando altas, pero la buena noticia es que siguen como conjunto bajando o hay una desaceleración de la inflación. Y pues bueno, la última noticia también es el tema del COVID que todos ya seguramente vimos en noticias, tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México, eh, dieron por terminada la pandemia después de pues bueno todo este tiempo que estuvimos en confinamiento y en medidas sanitarias y bueno, final, finalmente ya está eh, oficial o de forma oficial eh, terminado la emergencia sanitaria. Pues bueno, quedarán medidas eh, preventivas o de salud eh, residuales, pero pues a largo plazo porque eh, no se espera que el COVID des desaparezca sino que convivamos con él como una... Eh, pues enfermedad más o como un padecimiento más que afortunadamente es tratable y pues bueno, estas son las noticias que quería platicar con ustedes en la noche de hoy, les agradezco mucho por estar aquí, si estás escuchando esto en Spotify, hay eh, una sección en la parte de comentarios donde puedes mandar opiniones, puntos eh, sugerencias, etcétera que todas son bienvenidas y pues bueno siempre ayudan también a mejorar el contenido de este podcast y bueno, nuevamente gracias y buenas noches